0: É um sinal de confiança para quem compra dívida pública portuguesa. A agência Standard Poor's melhorou a avaliação do risco de crédito de Portugal. Treze anos depois, o país regressa ao nível mais alto, o nível A, nas principais agências de notação financeira. António Costa deixa um apelo à reflexão a todos os eleitores indecisos. Há pouco mais de uma semana das legislativas, o ainda Primeiro-Ministro diz que é hora de decidir porque está em causa uma escolha determinante para o futuro do país. Os Estados Unidos vão mesmo usar aviões para largar ajuda humanitária na faixa de Gaza já nos próximos dias. Nuno Rodrigues. Portugal volta ao grupo de países com dívida de menor risco. A Standard Poor's seguiu o exemplo das principais agências e melhorou hoje a avaliação do risco de crédito da República Portuguesa. Treze anos depois, o país volta a estar no nível A das principais agências de notação. Boa noite, Pedro Sousa Carvalho, é comentador de Economia da Antena 1. Pedro, com esta decisão, pelo menos em teoria, Portugal vai poder financiar-se com custos mais baixos?
1: Viva Nuno. Sim, é a consequência mais óbvia deste... deste desta elevação do patamar de dívida portuguesa. E, além disso, é uma decisão que também tem um grande simbolismo para Portugal. Eu, se quiseres, eu diria que é quase que o virar da última página da Troika. Nós, a última vez que nós tivemos as quatro grandes agências de notação financeira a classificar a dívida portuguesa no nível A, foi, portanto, há 13 anos, portanto, em 2011. Depois, entretanto, veio a Troika e a nossa dívida, na altura, foi classificada como lixo. Portanto, ninguém queria a dívida portuguesa, por isso é que ela estava a ser negociada na altura a preços exorbitantes, depois foi preciso muito esforço, muito suor, muita lágrima, muita austeridade, o país na altura precisou de 7 anos para sair do nível de rating e depois agora passados os 13 anos... É... Nós voltamos a ter todas as quatro agências a classificar, a dar uma boa nota à dívida portuguesa.
0: A, a trajetória de, de redução do endividamento do país, Pedro, pode ser apontada como uh, o fator que mais contribuiu para esta decisão e para chegarmos a este ponto?
1: É, sem dúvida. A, a agência de notação sublinha dois, dois aspectos. Aquilo que ela chama, e estou aqui a citar, o profundo desendividamento de Portugal ou seja, a forma rápida como Portugal reduziu a sua dívida e também a robusta performance orçamental, ou seja, a forma como Portugal conseguiu controlar o déficit, deixando de ter déficit e passando a ter excedente orçamental. E há aqui uma outra notícia muito positiva, que é além de ter aumentado a nossa notação de dívida. Esta agência manteve a nossa perspectiva como positiva, o que quer dizer que eventualmente no espaço de 12 a 18 meses poderemos ter novamente um novo upgrade, portanto uma nova revisão em alta da notação da nossa dívida, e isso obviamente é uma excelente notícia, porque como dizias no, no início, significa que Portugal obviamente com uma notação melhor, com uma classificação melhor da nossa dívida, vamos pagar obviamente juros mais baixos. Porquê? Porque há muitos fundos de investimento, há muitos fundos de pensão que só investem em dívidas de países que têm uma notação, digamos, de A, com a classificação, digamos, melhor de A. E, e a partir do momento em que Portugal passa a fazer parte desse clube, naturalmente passa a ser elegível para esse tipo de investimento.
0: Obrigado, Pedro Sousa Carvalho, comentador da Economia da Antena 1. Na noite em que a agência Standard Poor's melhorou também a avaliação do risco de crédito da República Portuguesa. Portugal está agora no patamar mais alto, o nível A. Nas principais agências de notação, em comunicado, o Ministério das Finanças diz que este é o resultado da estratégia económica dos últimos anos, que permitiu baixar a dívida pública e reforçar a rendimento garantindo níveis de emprego em máximos históricos no país. Nas redes sociais, o ainda Primeiro-Ministro António Costa considerou também há pouco que a subida do rating de Portugal nas principais agências de notação traduz um sinal claro de confiança na economia do país. Mais discreto por estes dias na atividade política, António Costa deixou ao final da tarde um apelo aos eleitores que ainda não decidiram em quem vão votar nas próximas legislativas. Em Roma, à chegada para o Congresso dos Socialistas Europeus, o ainda Primeiro-Ministro lembrou o elevado número de indecisos revelado pelas várias sondagens, para sublinhar que o tempo é de decisões, porque está em causa uma escolha importante para o futuro de Portugal. As eleições são só daqui a uma semana e aquilo que eu espero é que os eleitores todos reflitam. Eu sei que as sondagens valem o que valem mas aparentemente todos dizem que há um elevado número de indecisos. E eu acho que está na altura das pessoas que ainda não decidiram o seu sentido de voto refletirem bem sobre a escolha que vão fazer, porque esta é uma escolha que vai ser determinante para o nosso futuro e, portanto, ninguém primeiro se deve abster e, em segundo lugar, devem participar, devem decidir e já agora decidam bem. António Costa, que deve entrar em breve na campanha socialista, foi pelo menos essa a informação deixada esta tarde por Pedro Nuno Santos Joana Carvalho Reis em dia de arruada e comício em Castelo Branco.
2: Lá fora, Pedro Nuno Santos tinha tentado justificar a falta de pesos pesados na campanha socialista em comparação com a da Aliança Democrática. Sabe que no PS nós só tivemos nove líderes, só tivemos 9, eles tiveram 19, portanto podem ter mais. Críticas à instabilidade à direita, que traz grandes nomes para apoiar Montenegro, mas que depois se vê em trabalhos a tirar o candidato socialista. Convidam barões, depois dizem que afinal não tem aquele que não representam a sua posição. Depois, dentro do Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco repetiu as críticas. Não somos nós que nos
0: gabamos de trazer barões aos nossos comícios. Quem se gaba de os trazer não pode depois dizer não tenho nada que ver com o que disse no Comício. Nós têm que ver, sim. Não se podem gabar de que têm uma equipa fantástica, mas que depois não tem nada que ver com
2: aquilo que dizem os seus candidatos. É preciso assumir responsabilidades, defende Pedro Nuno Santos, e, por falar nisso, Passo Coelho volta a ser chamado. Já percebemos
0: que será nosso futuro adversário.
2: E entra mais um fantasma do passado. Um
0: barão que entrou na campanha hoje, 2002, 2004. Foram só dois anos, porque ao fim de dois anos abandonou
2: o país para ir para Bruxelas. Durão Eu... Barroso, presença anunciada para o comício da noite da AD. Barões que Pedro Nuno Santos garante que o PS não precisa, mesmo que a pergunta se repita. Onde está António Costa? Vai entrar na campanha? Entrará, com certeza, então. Está para abrir? Então, temos uma semana de campanha, já não volta muito, não é? De facto.
0: António Costa vai entrar em breve na campanha garantia de Pedro Nuno Santos. Na AD, Luís Montenegro saiu esta tarde em defesa do cabeça de lista da Aliança por Santarém. Eduardo Oliveira Souza, Sousa, o antigo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, disse ontem que o país tem perdido o investimento por falsas razões climáticas. O presidente social-democrata diz que está em causa apenas um alerta para um certo tipo de fanatismo ambiental, argumento deixado ao final da tarde, Inês Ameixa, em São João da Madeira.
3: Uma escola, de dança, ah, é uma escola de dança no piso de cima. Aliás, temos... Em terra de Pedro Nuno Santos, o líder da AD não escolheu arruadas, mas sim uma visita ao Centro de Arte Oliva. Aqui, fazem os ensaios aqui no Centro de arte. Mas entre quadros e outras obras de arte, Luís Montenegro acabou a ter de responder, uma vez mais, sobre as polémicas declarações de Eduardo Oliveira e Souza, cabeça de lista da AD por Santarém. Aquilo
4: que o candidato cabeça de lista da AD em Santarém disse corresponde àquilo que nós temos dito em todo o lado. Nós estamos absolutamente focados em poder ter políticas de preservação ambiental eficientes, em ter políticas que acolhem todos os desafios das alterações climáticas. E
3: sobre as milícias armadas, para evitar roubos na agricultura, uma garantia. Não
4: houve nenhuma palavra de incentivo, muito menos de... Eh, eh, apoio, indiferença a esse fenómeno. Pelo contrário, o objetivo foi dizer ao país, nós temos este problema, os agricultores portugueses têm este problema, eles estão a perder a paciência, eles estão a ficar desesperados.
3: Olhem para isto. Montenegro tenta ainda explicar as falsas razões de ordem climática evocadas pelo cabeça de lista a Santarém.
4: Nós todos sabemos que há zonas de fanatismo ambiental que muitas vezes têm frustrado projetos de investimento agrícola, florestal, turístico, etc. E foi também um alerta para esse desequilíbrio entre os valores que devem estar equilibrados.
3: E o que quer dizer com fanatismo ambiental? Não viram a lata que me
4: tornaram de tinta esta semana? Está aí uma boa expressão de fanatismo ambiental.
3: Visivelmente irritado com a insistência dos jornalistas, Luís Montenegro acaba a fazer um agradecimento.
4: Só deturpam estas palavras aqueles que não têm mais nada para dizer na campanha, mas eu quero agradecer-lhes o contributo que eles estão a dar à campanha da AD porque suscitam a discussão e nós estamos aqui para enfrentar. -te.
0: Luís Montenegro, pelo distrito de Aveiro, onde o presidente social-democrata recusou comentar as declarações da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, denunciou ontem investidas e ataques contra o Ministério Público, hoje anunciou que não está disponível para um novo mandato. Diz André Ventura que é o resultado do bullying político de PS e PSD contra a Procuradora nos últimos meses. Independentemente da avaliação que venha a ser feita do mandato da senhora Procuradora-Geral da República... É lamentável a forma como estes dois partidos conduziram este processo e como conseguiram condicionar o funcionamento da justiça com ataques baixos, às vezes mais ou menos dissimulados, ao Ministério Público e à Procuradora-Geral da República. O resultado está à vista. É a primeira vez que me lembro que uma Procuradora-Geral da República anuncia com meses de antecedência que não está disponível para fazer um novo mandato. E isso mostra bem o bullying político que o PS e PSD fizeram ao Ministério Público nos últimos meses. campanha eleitoral do Chega ao final da tarde em Vozela. Os Estados Unidos vão mesmo usar aviões para largar ajuda humanitária na faixa de Gaza, decisão anunciada hoje pelo presidente norte-americano Joe Biden. Nos próximos dias vamos juntar-nos aos nossos amigos da Jordânia e outros para os lançamentos aéreos de comida e materiais, a perda de vidas é de partir o coração. As pessoas estão desesperadas. Pessoas inocentes apanhadas nesta guerra terrível querem conseguir ajuda para alimentarem a família. E vimos a resposta quando tentaram. Precisamos de fazer mais. E os Estados Unidos vão fazer mais. Sem desculpas, porque a verdade é que a ajuda a chegar a Gaza não é nem de perto o suficiente. Nem de perto. Vidas de inocentes estão em risco e vidas de crianças estão em risco. Não vamos descansar até entrar mais ajuda. Devemos fazer entrar centenas de caminhões no território e não apenas alguns. Ainda não há detalhes, mas a ajuda humanitária vai chegar a Gaza largada de avião, ao que tudo indica já nos próximos dias, numa altura em que Israel enfrenta uma onda de pressão internacional para investigar a morte de mais de 100 palestinianos que estavam num ponto de distribuição de comida, com o Hamas a acusar as tropas israelitas de terem disparado contra a multidão. Está mesmo a terminar o jogo que marcou o início da jornada 24 da Liga Portuguesa de Futebol. Acabou. Neste instante, os Chaves Aroca, Carlos Rui Abreu, congoliada. Uma derrota pesada da equipa do Desportivo de Chaves por 5 balas a 1. Flaviense até marcar um primeiro aos 16 minutos por Guso, mas ao intervalo já perdiam por 2 a 1 um com golos de Cristo e Rafa Murrica. Ora, a segunda parte teve um início completamente desastroso para a equipa da casa, que em 6 minutos sofreu mais 3 golos. Jason, Murrica de novo e Silá entre os 47 e os 53 minutos. Com o um resultado em 5 a 1, um, o Chaves ainda teve depois uma pequena reação, enviou por 3 vezes a bola aos ferros, mas não conseguiu marcar. Arrasta-se no fundo da tabela a formação de Trás-os-Montes, já o Aroca com estes três pontos, mantém o sétimo posto, mas está agora a quatro do sexto classificado, que é o Moreirense. Uma goleada a abrir a jornada 24 da Liga Portuguesa.
4: Foi edição às 10 da noite com Nuno Rodrigues. Simultâneo Antena 1 Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.rtp.pt